1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a New Books Network en español. Mi nombre es Mercedes Ontoria Peña y esta es una entrevista en colaboración con Play ibéricos para el canal de Estudios Ibéricos. Hoy estoy muy feliz de conversar con la autora, y no solo la autora, sino también mi querida compañera Olga Albarrán Caselles. Ha publicado recientemente, en 2022, un volumen llamado procreación, escritura y maternidad en la España contemporánea. Hola Olga, bienvenida.
0: Hola Mercedes, gracias. Un placer estar aquí
1: igualmente. Eh, bueno, el libro, bueno, voy a empezar antes de hablar del libro de la persona que lo ha escrito, que me parece lo más justo. Como decía, es Alba, Ol, Olga Albarranca Selles, que es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de British Columbia, Canadá. Olga estudió Filología Hispánica y realizó un máster en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de investigación incluyen la narrativa contemporánea, los estudios de género y las representaciones culturales de las madres y la maternidad a ambos lados del Atlántico. Actualmente enseña español en la Universidad de British Columbia. Y como decía, el libro se llama procreación. Eh, esta procreación tiene un pequeño juego de palabras del que después hablaremos. Tenemos, entre paréntesis, el prefijo procreación, de, viene después. escritura y maternidad en la España contemporánea. Como decía, ha sido publicado en 2022 y ha sido publicado por las ediciones eh, libertarias. Es una investigación que se ocupa de la maternidad y más concretamente del proceso de gestación en la literatura española contemporánea. Confieso que leer a Olga ha sido muy placentero para mí eh, la, por la fluidez con la que escribe. Tiene un lenguaje exquisito, escrupuloso, a la vez ameno. También me gusta su visión reivindicativa, crítica. Eh, Procreación es un libro concienzudo, está bien documentado. Y a mí, personalmente, se me revela como un hito en los estudios de la maternidad, en la literatura. Eh, esto es probablemente así porque también el tema del que se ocupa, la maternidad, es un asunto que ha estado ausente durante bastante tiempo, o sobre todo ausente, digamos, en una de sus vertientes, que es la más realista, o a, aquella que contiene sus ambigüedades, sus nebulosas, y yo diría que no solo en la literatura, sino en las manifestaciones culturales en general. Olga se aproxima entonces a este tema desde una perspectiva feminista y hace un repaso extenso sobre los discursos en torno a la reproducción. Se vale de teoría feminista, teorías sobre la escritura del yo y de los estudios sobre reproducción. Y esto lo hace especialmente en las, uh, los dos capítulos primeros del libro y después en los siguientes se interna en la escritura de tres autoras de las que tendremos tiempo de hablar. Silviana Clares, Carmen Riera y Gabriela Viner. Uh -huh. Bueno, pues uh, vamos a empezar esta conversación uh, siempre por la gestación, en este caso del libro. Uh -huh. eh, me gustaría saber cómo surge y también te querría preguntar si en tu caso, como en el caso de las autoras del libro, hay una, uh, hay una asociación o un paralelismo entre este proceso de creación y el proceso de, de
0: gestación personal. ¿no? Muchísimas gracias, que me, me siento bastante halagada con todo lo que acabas de decir. Y, y sí, la verdad que en mi caso creo que también hubo un paralelismo, no tanto en cuanto al proceso de escritura ¿no? de, del libro, que primero fue mi proyecto de tesis doctoral y mi propia eh, gestación, un ¿no? embarazo, eh, pero sí, eh, eh, toda esta investigación surge cuando yo también eh, me quedé embarazada. ¿no? Eh, antes yo estaba eh, haciendo otro tipo de, de estudios y cuando eh, estaba embarazada de mi hijo, eh, empecé, pues como siempre, ¿no? cuando... Eh, hay algo diferente o alguna experiencia en mi vida que, que me quiero acercar a ella de otra manera, eh, pues es siempre a través de la literatura, de los libros y pues me sorprendía bastante ¿no? que me encontraba sobre todo muchos manuales, guías sobre la gestación, la crianza, pero eh, yo quería acercarme al tema de otra manera, ¿no? Y... Y eso me, me sorprendió, entonces ahí fue cuando empecé a indagar más y me, me interesó mucho el tema y quise seguir adelante. ¿no? Y también fue como muy revelador ¿no? que casi todas las obras que iba encontrando en ese momento, esto fue hace más o menos 10 años,
1: uh -huh.
0: y eh, pues tenían una aproximación parecida, ¿no? que decían, bueno, porque hay tantas guías, tantos manuales? pero no hay casi obras literarias que hablen de la experiencia desde el punto de vista personal, ¿no? en primera persona. Y, y ahí fue cuando empecé pues, a adentrarme, adentrarme más ¿no? en la investigación, en lo que eh, en ese momento era eh, un campo emergente. ¿no? Y bueno, ahora como, como vemos, hay cada vez más eh, obras eh, películas, series de televisión, ¿no? incluso canciones que, que abordan eh, la maternidad ¿no? desde la primera persona. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que confluyeron un poco ¿no? mi proceso y, me, y la investigación, la escritura del libro. Uh -huh.
1: Sí, además, como decía, me ha parecido muy, o sea, un, un, un gran documento también de tipo, tip, o sea, es una una revisión histórica y hablas de todas estas producciones que no solo son ficción o novela o autoficción, se habla también de antificción, se habla de cómics, eh, hablas de ensayos, hablas de blogs, sí. que me dirás, pero creo que también tiene una importancia en todo este tema, hablas sí. de entrevistas. Entonces, como, una, como especialista que eres en este tema, me gustaría saber un poco a qué se debe todo este boom que estamos viviendo. Eh, no sé si nos puedes dar una panorámica de por qué empieza a haber este interés y a manifestarse a través de todos estos productos y además diría que de una manera, bueno, más o menos global, ¿no? Porque lo vemos también en literatura, no solo de España, sino también de América Latina y quizá también eh,
0: creo que haces referencia a eso de otros países,
1: ¿no? uh -huh.
0: No, sí, la verdad es que cuando empecé a investigar eh, el tema me encontré con, con eh, bastante eh, en el ámbito anglosajón, ¿no? que también estaba empezando a, a desarrollarse cada vez más. Eh, aquí en Norteamérica, donde vivo, empezaron a surgir series y publicaciones y empecé también a encontrar otro tipo de libros que se habían hecho... Eh, con anterioridad, ¿no? rescatando voces eh, que habían sido injustamente o deliberadamente, más bien, olvidadas, ¿no? Eh, hay un libro que creo que en España se tradujo como Maternidad y Creación, de, de Davy, que eh, es una fotógrafa que hizo una recopilación eh, eh, de Mother Reader, donde junta casi todo lo que encontró referente a cómo se eh, había abordado la maternidad desde la primera persona, y ese fue uno de los primeros eh, libros en que, que leí, eh, donde había pues, eh, distintos ensayos, novelas y reflexiones en general ¿no? juntas ¿no? acerca de, de, de la maternidad y, y quise explorar más lo que se estaba haciendo ¿no? en, el, en el ámbito hispánico. Y, eh, a partir de, de, de entonces también he visto que cada vez ha habido mayor interés no creo que el boom es difícil de explicar y no sé si es un boom real o más bien es algo del mercado no porque ah. bueno todo se mercantiliza y, y en cierto sentido eh, bueno yo creo que por una parte tiene que ver también con eh, la lucha de las mujeres no cada vez se, se ha ido eh, pues, eh, ampliando no o conquistando una serie no de lugares donde eh, pues no había habido lugar no 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 habían tenido cabida y, y ahí es cuando yo creo que eh, empezó no a también hablarse de otro tema muy universal no como es la reproducción y que no es que no se hablara antes no 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 sé eh, hay una escritora mexicana Rosario Castellanos no que cuando eh, también fue madre, publicó bastante y escribió bastante sobre el tema, pero eh, se, se, se siente como que es algo más aislado, ¿no? como que hay un silencio muy deliberado ¿no? acerca de cómo todo este, todo este tema eh, tan, eh, que nos atraviesa a todos, ¿no? porque pues, eh, que por, por ahora todos nacemos de, del cuerpo materno ¿no? Y, y no hay eh, en ese sentido... Más, eh, como no sé si es un boom real o simplemente es que ahora tiene eh, mayor visibilidad y hay mayor interés por parte de las lectoras ¿no? de acercarse a este tema. Y también, eh, pues sí, como he dicho antes, ¿no? el mercado ¿no? está apostando ¿no? por, por otro tipo eh, de escritura, otro tipo de. de de relación ¿no? con, con el cuerpo uh -huh. y, y ahí es donde también pues entra la, la maternidad. ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, todavía yo creo que falta mucho. Ajá. Vale, ¿por qué, ¿a qué te refieres cuando dices que falta mucho? Bueno, no sé, tengo la sensación de que últimamente eh, se está hablando incluso hasta de un hartazgo como de, de decir, ay, esto era todo es de maternidad, se habla mucho de maternidad, pero yo no lo siento así. no. Siento que, que sí, que cada vez hay eh, mayores, un número mayor de publicaciones donde se, se incluye la voz de las madres y cada vez se hacen mayor, eh, más películas y series de televisión, como he mencionado antes, donde también el punto de vista eh, de, de, la, de las madres y de la maternidad empieza a aparecer de una manera un poco distinta, más realista, donde también se, se ven eh, las, las sombras. Pero creo que eh, sigue siendo... Eh, hay como un pacto de todavía idealizarlo mucho, ¿no? Como que todavía no se termina de salir de ese modelo, ¿no? De la maternidad muy idealizada, de la figura de la madre sacrificial, abnegada y donde el amor ¿no? eh, puede con todo. no Como que todavía creo que, que sí, hay, hay cada vez más eh, obras que, que están desmitificando mucho, eh, pero creo que todavía sería interesante ver hacia, hacia dónde nos eh, puede dirigir ¿no? esta, esta apertura, ¿no? Mm. Uh -huh, entiendo. Que sigan, que sigan.
1: <risa> sí, 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 te entiendo, ¿no? Eh... Bueno, y me gustaría entrar ya un poco más de lleno en el volumen en sí, ¿no? y estaba haciendo referencia a este título y propones la palabra procreación, lo ¿no? que es el título, uh -huh. y con este paréntesis eh, para el prefijo pro, entonces se puede entender creación, procreación, así que te quería preguntar por este juego... Y si crees que... Bueno, creo que nos está comunicando ya bastante sobre por dónde vas y cómo este juego de palabras se configura como la, como la espina dorsal ¿no? del, del libro. Si nos puedes
0: contar un poquito de esto. Sí, bueno, el juego de palabras creo que es bastante obvio, ¿no? Era una manera de dar a entender que pues, eh, la reproducción humana no está completamente aislada de la producción artística o cultural pese a que siempre se han tratado de separar ¿no? en dos ámbitos completamente alejados y que no tienen eh, ningún tipo de, de confluencia. ¿no? Eh, y por ahí va el juego, ¿no? Como, eh, como, eh, dar a entender que tanto eh, la escritura, la creación literaria, eh, como la reproducción humana muchas veces confluyen, ¿no? En, 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 pues como hemos visto ¿no? en los libros, eh, y en las películas de artistas, ¿no? que, que en las producciones culturales ¿no? el, el conflicto materno es otro conflicto eh, al que, que, pues no sé si se dice que la literatura siempre parte de un conflicto, ¿no? que es el germen de cualquier producción, porque siempre se ha tratado de separar. ¿no? Entonces, en, en el libro quería explorar un poco estas dos, eh, o op esta oposición, ¿no? este binarismo ¿no? entre la mente y el cuerpo y cómo se ha tratado de separar y, y cómo siempre se ha ligado a la mujer, a, al cuerpo uh -huh. y se ha tratado ¿no? de, de eh, sacarla de todo lo que tendría que ser eh, solo lo mental, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, claro, es, es, eh, es bonito, ¿no? Y además muy, uh, muy pertinente esto de cómo esta gestación es el, el impulso, ¿no? eh, uh -huh. el detonante para esta creación. Y que esto vendría a romper un poco con, con lo que dices, la tradición anterior, ¿no? De la mujer relegada en espacios que no son intelectuales ni culturales, uh -huh. y más cuando se hace madre. Y aquí precisamente este es el, eh, como decía, en el germen de una escritura que además es una escritura que bueno, ahora me gustaría comentar un poco eh, más detalladamente y refiriéndome a cada una de las autoras porque hay bastantes distinciones entre, entre ellas no y, y creo que um, desde este punto de vista nos muestra cómo a pesar de la diferencia hay también confluencias, uh -huh. porque como decía tú hablas de Carmen Riera Uh -huh. de Silvia Anclares y de Gabriela Viner. Uh -huh. eh, y claro, aquí hay una diferencia generacional importante que además la explicas y justificas entre Carmen Riera, por un lado, y Silvia Anclares y Gabriela Viner, por otro, que ahora no, si quieres, bueno, para, para nuestros y nuestras oyentes pues es, puedes explicar un poco eh, quiénes serían estas autoras eh, y de dónde vienen, bueno, y esta es otra pregunta, ¿no? Eh, tomas dos autoras que son españolas y luego Gabriela Viner que es peruana, eh, migrante y ahora establecida ya en, en Barcelona. ¿no? Eh, hablas entonces de sus experiencias de gestación y algo que me parece también sobre lo que merece la pena llamar la atención, el deseo de gestación, uh -huh. ¿no? que es en el caso de Silvia Nanclares. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ¿nos puedes explicar un poco por qué eliges a estas tres y un poco la, la diversidad que existe entre ellas?
0: Sí, uh -huh. las confluencias, un poquito. Uh -huh, uh -huh. Sí, perdona, es que se corta un poco y vas con retraso, pero sí, lo siento. Vale.
1: Tenemos que decir que estamos entre España y Canadá, lo cual eh, nos hace recordar que aunque las tecnologías nos, uh -huh. nos unen, eh, es difícil que
0: las estancias físicas no puedan ser siempre superadas. Entonces, bueno, sí, sí todavía tenemos aquí una serie de inconvenientes técnicos, pero bueno. Sí, bueno, como el libro lo quería enfocar sobre todo a, um, al proceso de gestación, ¿no? al embarazo y encontré estos, eh, primero, ¿no?, eh, libros de, de Carmen Riera y Gabriela Biener, eh, Tiempo de Espera y Nueve Lunas, que se centran los dos sobre el proceso de embarazo de las narradoras que narran el, eh, los meses, ¿no? que, que están gestando y lo hacen confluir con su escritura. Y, y después me pareció interesante eh, en cuanto también a cambio generacional y a un cambio que también estamos viendo, no como eh, el libro de ¿Quién quiere ser madre? de Silviana Anclares, planteaba también el tema de la maternidad desde la búsqueda ¿no? del embarazo, y eh, ella hace también confluir ¿no? su escritura con este proceso de búsqueda, eh, y que en el libro no, no, no llega a darse nunca el embarazo, pero, pero también plantea pues cuestiones que, que ahora son bastante importantes, ¿no? eh, como se ha retrasado la maternidad por una serie de cuestiones que van más allá ¿no? de la decisión personal, como eh, el hecho de querer eh, tener hijos muchas veces. Que se ha postergado por distintas cuestiones del contexto en el que se vive, socioeconómico, eh, a la hora de querer quedarse embarazada, pues surgen una serie de complicaciones eh, debido ¿no? pues a, a, pues a la carga ovárica o al propio cuerpo ¿no? que, que pues ya dificulta ¿no? todo ese tipo de ese proceso. ¿no? Y, y por eso eh, también la, la diferencia generacional ¿no? de, de Carmen Riera, con, con ellas me parecía interesante, ¿no? de ver cómo en un espacio de unos 20, 30 años, eh, todas estas cuestiones habían, eh, habían continuado, pero habían cambiado un poco de perspectiva y también entraban otro tipo de cuestiones que en el, en el diario de embarazo de Riera no, no aparecían. Entonces, pues... Me pareció interesante ¿no? afrontar todo el proceso de gestación teniendo en cuenta pues, el momento actual con las nuevas tecnologías y, y cómo es un proceso que muchas veces se da antes que la gestación real, ¿no? Como es una búsqueda activa de la fecundación y que, que sucede ¿no? al cuerpo durante, durante ese tiempo y que, que Cómo se refleja eh, también eso en la o cómo la sociedad española en este caso ¿no? eh, puede, puede darnos pistas ¿no? para entendernos un poco mejor y bueno por ahí fue como elegí a las tres autoras en ese momento hace pues eso fue hace como nueve ocho años eh, tampoco había otros eh, libros que yo conociera por mucho que, que hubiera investigado que, se, eh, que, que fueran sobre ese mismo proceso ¿no? de, de escribir durante la búsqueda activa o durante el embarazo. Y, bueno, también quería explorar tres conceptos que me parecían eh, bastante significativos ¿no? en cuanto a la maternidad, que son el, el deseo, ¿no? tanto de, de ser madre, como el deseo de tener hijos, como el deseo de, de reproducirse, el amor que siempre se ha puesto como el gran eh, sentimiento o afecto eh, que, que guía a la maternidad, y el juego. El juego también se puede entender como un proceso de metamorfosis, ¿no? porque Nueve Lunas, eh, que es el libro donde exploró el juego, eh, también se podría haber ¿no? interpretado como un proceso de, de cambio, de metamorfosis, pero creo que la, la escritura de, de Viena... Eh, se prestaba mucho, ¿no?, a, um, a hablar del juego. Y bueno, las diferencias entre las tres, creo que el, el título, ¿no?, de, del libro es muy revelador en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Carmen Riera habla de tiempo... O sea, su libro se llama Tiempo de Espera. Eh, ella lo publicó primero en catalán, es una autora eh, que nació en Mallorca, profesora de la Universidad en Barcelona, y ha publicado muchísimo, también es miembro de la Real Academia, y me parecía interesante no como ese tiempo de espera eh, en realidad eh, no era esa imagen no en que la mujer está embarazada esperando pasivamente como ese recipiente eh, la llegada del momento en que por fin no va a empezar a vivir y a ser madre no ella en cambio en el libro lo que nos muestra es que es una agente que, que también eh, está en ese momento eh, produciendo activamente ¿no? no solamente un ser humano sino también nuevas formas de escritura y explora esa relación ¿no? con, con, con la hija que está gestando eh, de una manera eh, que a mí me pareció en ese momento muy interesante porque eh, normalmente eh, se había eh, como ignorado bastante ¿no? la relación de, de las madres con las hijas eh, y, y ella pues eh, compone este diario de embarazo realmente como un diario epistolar, son cartas de amor a su, a su feto y, y que, bueno, en, en, la, en el prólogo que luego ella escribe, dice que le pidió permiso a su hija para, para publicarlo, ¿no? O sea, en ese sentido eh, era en un libro que me parecía muy interesante explorar y... Eh, luego tenemos eh, Nueve Lunas, que bueno eh, parece que son la, la referencia a los nueve meses de gestación y sí, pero en el libro descubrimos ¿no? que también se refiere a la, al chat o al foro eh, en la pornografía en internet eh, de sexo con embarazadas. ¿no? Entonces ahí también te da pistas para ver cómo todo este... Eh, el eh, libro ¿no? también se enfoca en aspectos que han estado bastante ignorados en cuanto a la figura de, de la mujer embarazada, ¿no? como es su sexualidad y, y eh, que en el libro, por ejemplo, de, de Riera ni se menciona. Entonces me parecía muy interesante también incluirlo como eh, y explorar ¿no? lo que planteaba Wiener y por último, eh, pues ¿quién quiere ser madre? ¿No? El título también es muy revelador, ¿no? Es eh, quién en este momento histórico eh, del siglo XXI ¿no? tiene hijos, cómo se acerca al proceso de gestación, qué dificultades se encuentra y eh, por qué se ha dado este retraso o cómo hemos llegado a... Eh, dar por hecho ¿no? que la maternidad a los 40 está... Eh, mejor vista ¿no? que, que, que antes. ¿no? En, en el libro decía eh, Silvia Nanclares ¿no? que, que tener hijos eh, a una edad más joven ¿no? se había convertido en algo eh, que se asociaba ¿no? con, con un cierto tipo de clase donde eh, las mujeres eh, ya no querían eh, estar. ¿no? Entonces, bueno, explorar todo ese tipo de cuestiones que planteaban los tres libros me parecía interesante para dar eh, pues, eh, formas distintas en las que se acercan literariamente a, a la reproducción de una manera más plural uh -huh. y con una visión que fuera eh, más amplia de lo que siempre se ha visto ¿no? de la imagen de la mujer embarazada, como lo he dicho antes, ¿no? algo pasivo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, bueno, excelente resumen, la verdad. Eh, yo quería hablar un poco de cada una de estas autoras, porque vale, me parece que, que bueno, merece mucho la pena llamar la atención sobre las particularidades de su escritura y los temas que tocan. En eh, Quién Quiere ser madre de Silvia Anclares, hay algo que hace si es que dedicas unas páginas a Yerma de Lorca. Eh, una gran obra, ¿no? y además es un, es un contraste muy ilustrativo, porque eh, ¿quién quiere ser madre? Bueno, Siliana Anclares, eh, yo te, tengo que decir que no he, le he leído Nueve Lunas, pero no he leído los otros dos, pero tú explicas muy bien que bueno, se enfrenta a este proceso de querer, querer ser madre y tener dificultades para serlo. ¿no? Eh, y entonces haces una, un paralelismo con Yerma, de la obra de Federico García Lorca, uh -huh. Entonces, bueno, quería primero que explicaras por qué haces este paralelismo y luego leyéndolo eh, y reflexionando sobre ello me ha parecido uh, muy revelador el hecho de que una de las primeras, si no la primera, tú me, me podrás corregir, uh, obra literaria que se habla sobre la presión de ser madre en una sociedad está escrita por Lorca, que es una, una identidad queer, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí también me ha parecido que esta asociación resultaba muy fructífera.
0: No sé si nos puedes hablar un poco de, de este aspecto. Uh -huh. Sí, eh, creo que, bueno, eh, en el libro se menciona eh, yerma de Lorca eh, de manera clara, eh, pero creo que sí, que sobre todo el tema de la presión de la maternidad, ¿no? De cómo... En Lorca, eh, bueno, en Yerma, eh, el tema ¿no? que, que sobresale de esta obra no era, en los críticos de, de ese momento, cuando, cuando apareció la obra, era como la obsesión con la maternidad, la obsesión, la obsesión. Y, y eh, en este sentido me parecía muy interesante ¿no? ver con el contraste, ¿no? porque también en ¿Quién quiere ser madre? Eh, ella dice que lo primero que le decían era no te obsesiones, eh, a, la, a la narradora cuando, cuando quiere empezar ¿no? a, a, a buscar el embarazo activamente. Y, y no hay esa misma presión social que, que en Yerma ¿no? existía, ¿no? como que parece que si no se convertía en madre se iba a diluir en la nada y bueno transgresivamente ¿no? acaba con, con la única persona que podría convertirla en madre. En cambio, en Silvia Anclares lo que lo que hace es como alejar ese fantasma ¿no? de, de, de Yerma y a, a alejar también un poco ese fantasma de eh, que si no eres no te conviertes en madre no, no vas a eh, tener una vida completa. Creo que ella hace un paralelismo muy interesante ¿no? como, como que la maternidad en su, en su caso vendría a aportarle algo más, no es eh, lo que le completaría su vida en el libro, en, a la narradora, ¿no? De, de quién quiere ser madre, ¿no? En cambio, bueno, en Yerma ya sabemos cómo termina. Bueno, no es ningún spoiler. Creo que <ríe> casi cien años después, ¿no? Podemos hablar de <ríe> cómo termina esta obra, ¿no? Como ¿no? ella al final, pues eh, mata a, a, su, a su marido, ¿no? Y, y todas las eh, vecinas del pueblo, ¿no? Le dicen que es una machorra que ¿no? como el hecho de no tener hijos ¿no? pone en cuestión ¿no? el orden social de esa época. Y creo que en ese sentido Lorcas eh, eh, tenía una sensibilidad muy grande ¿no? para captar ¿no? todas estas eh, cuestiones que, a pesar ¿no? de que estaban en los años ¿no? durante la República, ¿no? donde había una mayor apertura y había una, eh, eh, un intento ¿no? de acabar con una serie de dinámicas y depresiones ¿no? que venían de de la visión judio-cristiana, eh, como, como en cambio no él sabía supo ¿no? captar ¿no? como todavía seguían operando todos estos eh, hilos invisibles que mantenían a las eh, mujeres ¿no? sujetas a la maternidad y que se convertía, pues como en Yerma vimos en un drama, no poder gestar y tener hijos y cumplir con esa función a la que se les había asignado desde el nacimiento. Uh -huh. Me pareció eh, sí, también muy interesante ¿no? cómo sí, uno de los eh, autores ¿no? más importantes que hemos tenido en el siglo XX eh, sí abordó en sus obras la, la, la cuestión de la maternidad, ¿no? también lo vemos en otras, ¿no? en la casa de Bernarda Alba y sí, es sí, muy interesante ver cómo sí, se retoma ¿no? ahora un poco eh, sí, obras que fueron escritas hace casi 100 años. Sí.
1: Exacto, sí.
0: Sí, nos vuelve
1: a, a reafirmar la grandiosidad del órgano. Bueno, estaba pensando en bodas de sangre también, ¿no? la presión sí, del uh -huh. matrimonio y. Sí. Ah, sí. Um, bueno, eh, y entonces ahora um, adentrándonos en Carmen Riera y en Tiempo de Espera, que ya nos has explicado muy bien sobre qué trata. Uh -huh. Aquí tú mencionas eh, algo que que estaría bien escucharte comentar. Y es que, claro, supongo que también precisamente por su generación se nota un poco esta, esta defensa del esencialismo. Eh, o sea, Carmen Riera, y tú hablas de esta tensión. Por un lado, eh, se nos presenta a, a través de su voz como esta necesidad de independizar a la mujer de la identidad de madre. Pero también a través de su voz escuchamos eh, que ensalza la maternidad el privilegio de ser madre, ¿no? el privilegio de gestar y de parir. Um, bueno, pues eh, ¿cómo, cómo es posible combinar esta, esta tensión o, o cómo, cómo la vive ella a través de su escritura.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que es una tensión que sigue presente, ¿no? Es una. Eh, bueno nosotros somos seres muy contradictorios, ¿verdad? Entonces, yo creo que las contradicciones en, en los libros los hacen también más interesantes, ¿no? Porque no son un libro de tesis y ya. Y en ese sentido, eh, creo que le aportaba una riqueza bastante eh, importante porque es algo que todavía, eh, como he mencionado, sigue bastante presente. Eh, yo creo que esa cuestión ¿no? de que eh, el hecho de que eh, las personas que nacen con útero no se entiende que ya eh, tienen esa capacidad ¿no? de gestar y de ser madres es algo que sigue eh, bastante vigente pese a que luego se entienda como una elección, ¿no? como bueno yo tengo esa posibilidad de gestar pero, pero eh, puedo elegir o no quiero elegir ser madre ¿no? como eh, en el, en, el, en el caso de tiempo de espera, ¿no? lo que vemos es eh, que habla mucho de reivindicar ¿no? eh, la mirada al mundo desde eh, las madres, ¿no? desde la mirada materna, eh, como darle un valor distinto a esas eh, voces silenciadas de las madres y la relación afectiva con, con los hijos, eh, en este sentido más con las hijas, ¿no? porque es la relación madre-hija ¿no? lo que explora sobre todo en este libro, eh, antes de nacer. ¿no? es una En ese sentido, una visión idealizada ¿no? de cómo va a ser esa relación eh, en la que eh, potencia sobre todo la ternura, el eh, compañerismo y, eh, y una relación muy positiva frente a una, eh, sobre todo yo creo que está en ese sentido muy vinculada, como has dicho, al momento histórico, ¿no?, donde pesaba mucho esa imagen de la madre castradora a lo Bernarda Alba, ¿no?, y había una maternofobia como un odio a convertirse en la propia madre, y también se ve ¿no? en algunos fragmentos como la relación que la narradora tiene con la propia madre también es eh, conflictiva, ¿no?, eh, de mayor competitividad y, y como eh, retomando ¿no? esos eh, modelos eh, contra los que quiere, quiere ir. ¿no? Y en ese sentido eh, retoma mucho eh, temas o obras de la literatura eh, española ¿no? que han sido temas de amor, también repasa todos los clásicos grecolatinos pero ella cambia eh, la relación eh, amorosa, heteronormativa por la relación afectiva madre hija. ¿no? Entonces en ese sentido es muy interesante. y la tensión ahí está claro ¿no? porque ella dice que la maternidad nunca debería de ser impuesta, que se tendría que siempre elegir y ser deseada. Eh, pero al mismo tiempo eh, al concebir bueno al saber que está concibiendo a una hija, eh, ya la imagina como madre. Entonces ahí está la tensión, ¿no? Como ya por ser mujer ya eh, está implícita, ¿no? Esa posibilidad de, de madre en el, en, el, en el libro de, de tiempo de espera. Y, y bueno, eso lo estamos viendo también que no se ha resuelto y que hay como una mirada muy eh, biológica, ¿no? Todavía a la cuestión de qué es ser mujer y se asocia mucho ¿no? a la a la cuestión de, de la posibilidad no de gestar. Uh -huh.
1: Sí, y, y claro, pues siguiendo un poco en el este hilo conductor que trazas, nos encontramos después con esta revolución que supone nueve lunas, ¿no? Que bueno, ya has dicho bastante cuando te has referido al título uh -huh. y el que tiene que puede ser interpretado de, de dos formas porque lo cierto es que bueno tú estudias el libro como propuesta lúdica y efectivamente es así o sea creo que es un libro donde nos habla desde las, uh, la parte más materna o sea no más material pero sí. también escatológica no sí. que es ser madre nos habla de además luego además he encontrado que es muy informativo no O sea habla de cuestiones que quizá nunca habíamos escuchado uh -huh. eh, y luego de algunas bueno pues como esto que hablabas de la del chat porno que todavía se nos escapa más saber que existe en este tipo de, uh -huh. de mundos además ella Bueno creo que establece una, una, una conversación con su propia madre reflexiona sobre eh, su relación materno filial, no uh -huh. eh, eh, y luego como, como reportera gonzo que es, también uh, se ha internado en Mundillos, entonces es la verdad que es súper enriquecedor y uh -huh. muy juguetón como libro, ¿no? Entonces creo que puede ser como un buen camino para entender otros tipos de maternidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué opinas tú sobre, sobre la visión que nos propone y cómo puede revolucionar un poco y
0: marcarnos, eh, guiarnos, no? Sí, no, la verdad que bueno, para mí Nueve Lunas es un libro fundamental eh, eh, en muchos aspectos, ¿no? Creo que da en el clavo de un montón de cuestiones que estaban ahí latentes y que todavía no se habían nombrado y las nombra de una manera muy lúcida y también muy lúdica, ¿no? Como el, eh, y creo que es a partir del humor, ¿no? Como estrategia política y como estrategia literaria. Que, que el libro se ha convertido pues, en, en, en lo que es hoy, ¿no? un, eh, un referente. ¿no? Eh, y sí, también es muy formativo. ¿no? También ella trata de, eh, la narradora ¿no? de Nueve Lunas, ¿no? de hacer eh, acopio ¿no? y apilar todos los libros que encuentre sobre maternidad ¿no? sin descartar nada. ¿no? Revistas, blogs, eh, ensayos, poemas, todo lo que vaya encontrando ¿no? para entender qué le estaba pasando. Eh, y eso creo que es un poco lo que eh, nos ha pasado a muchas. ¿no? Cuando nos, entonces, darle nombre a todo ese proceso de una manera, como he dicho, ¿no? tan, tan acertada y tan eh, eh, reveladora eh, lo convierte en, en un referente. Y, y sí, es muy escatológico, pero pues es que es un proceso <risa> donde lo abyecto forma parte ¿no? también de, 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 de la cotidianidad y, y creo que eh, la manera en que está pensado el libro ¿no? como una crónica mes a mes eh, también hace como un paralelismo ¿no? con todas estas guías y todos estos libros de autoayuda, ¿no? De, que tu hijo crece mes a mes, mes a mes, con una visión muy infantilizada y a veces muy sesgada y muy aséptica ¿no? de lo que es la maternidad, pero ella, eh, eh, la narradora, ¿no? da la vuelta completamente a todo. Y creo que también eh, la riqueza eh, narrativa del libro tiene que ver con eh, la manera en la que aborda la cuestión ¿no? de una maternidad eh, en España, en un momento en el que pues, apenas había libros de este tipo eh, y desde, con, la, con su mirada particular, ¿no? de, también de escritora y de inmigrante peruana. ¿no? En ese momento ya vivía en Barcelona y se enfrenta ¿no? a, a tener un hijo en una sociedad que le es hostil en muchos aspectos y en un sistema médico ¿no? donde tampoco... Eh, se respeta mucho en ese momento ¿no? el, eh, los deseos de la madre, ¿no? eh, cómo como la ignoran estando ella presente ¿no? cuando están haciéndole distintas ecografías y cómo le, le tratan. ¿no? Y bueno, también el libro, como, como está estructurado ¿no? de en, esta, en este recorrido por, por los nueve meses, eh, es interesante ¿no? cómo es un viaje a través del cuerpo que lo hace confluir con su gestación, ¿no? es un juego ¿no? también entre la escritura del libro y el proceso de gestación de, de su hija, aunque luego sabemos que es en, re en retrospectiva ¿no? porque eh, habla todo el tiempo ¿no? en, en, en pasado y, y eh, cuando ya por fin nace la hija nos da pinceladas ¿no? muy interesantes ¿no? de esa nueva vida y, y además, ¿no? sí, como reportera, como has dicho, trae a colación otros temas no muy interesantes, ¿no? como la donación de óvulos, que es un proceso ¿no? eh, en el que muchas mujeres, estudiantes, migrantes, sobre todo con eh, eh, pues una serie de recursos bastante limitados, ¿no? se, se someten. Y ella se sometió ¿no? a este proceso y lo publicó en otro, en otro libro, pero también aquí aparece un poco eh, el, el asunto también de, de la pornografía ¿no? y del de el deseo sexual durante estos meses de, de embarazo, que, que muchas veces ha sido eh, pues muy silenciado, ¿no? es como un tabú. Entonces creo que ahí una eh, necesidad ¿no? de, en ese momento cuando fue, fue publicado ¿no? de, de hablar de este tipo de temas que no, no se hablan, ¿no? ni siquiera como en los corrillos, ¿no? Ahí entre, entre amigas, acerca de lo que un embarazo y la reproducción eh, supone para muchas personas. Entonces, sí, yo creo que nos abre eh, la visión eh, hacia otros eh, eh, temas eh, que no habían sido abiertamente tratados. ¿no?
1: Sí, y de hecho en esta denuncia que hace que efectivamente como dices es muy interesante cuando se refiere también al sistema sanitario, ¿no? o sea, como que es que abarca todo y algo que me, que me llamó la atención sobre lo que no había pensado es también sobre estas nuevas corrientes que denuncian ¿no? como el colecho, o sea estas nuevas presiones, ¿no? Amamantar, ¿hasta cuándo eh, se supone que tienes que amamantar? O sea, eh, la, estas, no sé si tienen un nombre específico, pero que son nuevas corrientes que parecen más modernas y que intentan crear un vínculo especial eh, y más se supone que progresista de la madre con el hijo, la hija o el hijo, pero que en realidad eh, se convierten en una nueva presión, ¿no? Una presión a, uh -huh. más moderna. Entonces, creo que también está muy bien ella como, como alza la voz ¿no? en este
0: aspecto. Sí, sí, y cómo también eh, va encontrando como que su propia eh, manera eh, de como descartar, porque hay un momento que dice en el libro la narradora que todo el mundo opina, no que ser embarazada es como una cuestión de estado, que todo el mundo te te está diciendo haz esto, haz lo otro, lo de más allá, no hay privacidad, ¿no? todo el mundo eh, está pendiente ¿no? de que estás embarazada y opinan sobre, sobre ello. Y, y sí hay muchas teorías y muchos consejos contradictorios, no entonces ahí ella eh, lo que hace es como crear su propia comunidad ¿no? de otras amigas que también han sido madres. Y, en, y se va fijando en lo que más le conviene a ella. ¿no? Dice, yo escuchaba solo algunas, ¿no? Como a, ahí no se ve como, sí, hay mucha presión social, llega toda la artillería pesada cuando te conviertes en madre y ahí tienes que tú, eh, con tu criterio, decidir, ¿no? Que, a qué eh, sectores o a qué personas quieres escuchar, qué conviene, qué casa contigo, con tu vida. Eh, porque sí es apabullante, ¿no? Cuando te dicen colecho, no colecho, déjalo dormir, no lo dejes dormir, lactancia, no lactancia, es eh, demasiado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hace como una buena denuncia o una buena crítica a toda esta presión a la que se someten las personas con hijos en este momento en el que hay un estudio con. Eh, Muchísima eh, repercusión detrás para casi todo y, y no si ves la sección cuando vas a cualquier librería eh, así muy grande, ves cualquier sección eh, que ahora ya se llama Parenting o Mothering, ¿no? ya está, bueno, es impresionante la cantidad de libros y estudios y guías que hay acerca de ese tema. Entonces, bueno, ahí no también creo que, que, que en el libro eh, se desgaja muy bien ¿no? toda esta situación y el poder ¿no? que se le otorga a las madres, ese poder ¿no? también eh, que pues, se tiene que controlar, ¿no? porque si es verdad que tienen tanto poder, pues no tiene que estar en, en, en madres de los expertos, ¿no? y por eso se habla mucho ahora de la profesionalización de la maternidad uh -huh. y como pues, hay muchos cursos um, para aprender ¿no? a un tipo de crianza y, y de eh, manera ¿no? de ser madre y padre en el mundo, eh, donde los estándares están cada vez más altos y ejercen una presión brutal y hacen, yo creo que, eh, o provocan más bien un sentimiento de inadecuación constante, ¿no? Sí. Y pues en este sentido, ¿no? Creo que hay una presión muy fuerte que nueve lunas, también en eh, quien quiere ser madre se ve, ¿no? Eh, Como esta presión está ahí, de, de ser un tipo de madre perfecta, eh, un tipo de maternidad que es la más adecuada, con un tipo de crianza específica. Eh, que eh, ahora mismo está en boga y que si no cumples eh, puedes caer en donde nadie quiere caer, ¿no? En ser una mala madre.
1: Sí, y esto que dices... Eh, estaba buscando un pasaje del libro que había señalado que me había gustado porque esto que dices corre en paralelo a la desacreditación de la mujer, ¿no? Uh -huh. Dices, las mujeres fueron alejadas de manera gradual de la práctica del saber y del poder del propio cuerpo. Exilio que, como explica Silvia Federici, en Calibán y la bruja, se forjó en la Edad Media por medio de la caza de brujas, la instauración de las universidades y la medicina como estrategias para controlar el capital simbólico de la reproducción, así como las cualificaciones y el negocio. ¿no? Eh, entonces, eh, como digo, es, es enriquecedor porque aquí estamos hablando del... del del cuerpo como símbolo y el cuerpo como, como espacio de dominación uh -huh. y de la, de la agencia que se le otorga o que se le quita ¿no? a, a la mujer a través de de los de todos estos estudios también científicos que llegan a tener más protagonismo
0: que la propia vivencia personal ¿no? de, de la mujer. Uh -huh. sí. sí, totalmente, sí. sí sí La verdad que, bueno, eh, también uno de los libros que para mí también fueron fundamentales y creo que eh, cualquier eh, persona que se quiera acercar a este tema es como una entrada ¿no? directa, es el de Adrienne Rich, ¿no? eh, nacida de mujer, creo que se tradujo en, en, en español, of women born, y ahí también hace un recorrido histórico ¿no? acerca de cómo fue ese eh, paulatino espolio ¿no? de... de de las mujeres como las parteras y como las que ayudaban a otras mujeres a parir eh, y se empezó ¿no? a profesionalizar, a instaurar la, eh, el rol ¿no? del, del, del médico, del obstetra y la utilización de forceps y de otro tipo de mecanismos ¿no? para ayudar en los nacimientos sin eh, escuchar ni a la mujer embarazada ni a las otras eh, personas que, a las otras mujeres, ¿no? que habían formado parte de todo ese, de todo ese proceso. Eh, sí, este, este libro, creo, eh, de, de, de Adrienne Rich, ¿no? además hace una distinción fundamental ¿no? entre la experiencia materna y la institución ¿no? de la maternidad, que, que creo que todavía está vigente. ¿no? Hay una serie de eh, discursos más ¿no? institucionales acerca de lo que es ser madre, ser la maternidad o la buena maternidad, eh, frente a todo este otro eh, espectro muy amplio ¿no? de que es lo que son las vivencias y las experiencias múltiples, muy variadas y muy situadas de cada persona que tiene hijos.
1: Pues la verdad es que el tema es amplio y además... Muy amplio. Bueno, tú te dedicas aquí a la gestación sí. porque como que has, has elegido este este tema, porque claro, había que afinar un poco si no esto se, se desborda pero yo te iba, claro, yo te iba a preguntar eh, ¿en qué momento te encuentras ahora? o uh -huh. si has, o, o has empezado a investigar en, otros, en otras temáticas porque claro, estamos hablando de maternidad y esto es gestación, pero se me ocurre de todo o sea, desde uh, relación materno-filial que hemos visto adopción, interrupción uh -huh. del embarazo eh, aspectos relacionados con el posparto eh, bueno, eh, pérdida del embrión, o sea, hay de todo, hay de todo. Entonces, sí. me gustaría saber un poco Bueno, que si estás haciendo ahora algo relacionado con este tema O por dónde estás
0: yendo Sí, he seguido investigando no, en estos años eh, Otros libros no, que nos abren otras propuestas Y otros eh, asuntos también relacionados con la maternidad Pero como dices, ¿no? Eh, no tanto en cuanto al proceso de embarazo y gestación o búsqueda activa del embarazo, eh, eh, he escrito sobre eh, las maternidades eh, que, no, que son frustradas, ¿no? el deseo de ser madre que queda sin poder ser madre, o sea, como una no maternidad eh, no deseada. No, porque hay muchos tipos de no maternidad, ¿verdad? ¿No? Hasta la maternidad deseada, la maternidad no deseada, pero también la no maternidad deseada, la no maternidad no deseada. Y eh, también he estado explorando mucho acerca de eh, otro tipo de representaciones de las madres y la maternidad más relacionadas con clase social y raza eh, y también eh, tengo ahora mismo un proyecto de entrevistas a escritoras que han hablado en su, en su obra y cómo confluye maternidad y creación literaria, que esperemos salga pronto. Eh, ah. Esto lo he hecho en colaboración con eh, Marina Betaglio, con quien eh, compartimos intereses y eh, afinidades. Y ese libro para mí ha sido, eh, bueno, todo el proceso de entrevistas y hablar con... Todas las autoras ha sido eh, muy revelador, he aprendido muchísimo y creo que eh, voy a seguir por ahí, ¿no? sí Perfecto.
1: Muchas gracias, Olga. Bueno, pues esperaremos ese y otros eh, estudios que vengan de ti. Y bueno, quería darte las gracias una vez más y quería bueno, despedirme y también dar las gracias a las personas que nos escuchan en este canal de estudios ibéricos de New Books Network en español. Muchas gracias, Olga. No, muchas gracias a ti. Un placer.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.